0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a una emisión más del Café Positivo Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet Y pues para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes Este espacio de crecimiento y desarrollo personal Y pues esta semana hemos tenido pues muchas preguntas sobre eh, Por qué esta persona me miente, por qué esta persona eh, no es honesta por qué lo hizo, habrá algún problema en su mente y todo eso, entonces en relación a todas esas preguntas que me han hecho sobre eh, los mentirosos vamos a, a analizar un poco la psicología del mentiroso para entenderlo ¿no? que hay varios componentes a tomar en consideración en primera instancia pues hay que entender que todos mentimos o sea, la, la persona que diga que no miente es el primer mentiroso. Todos mentimos. Eh, las mentiras tienen diferentes matices. Omitir información es mentir. Exagerar es mentir. Eh, no decir nada cuando sabes algo también es mentir. O sea, por ejemplo, si, si alguien robó en tu empresa y tú sabes quién fue y preguntan y, y van a tomar medidas contra alguien justamente y tú no dices nada, eso dentro del manual cuenta como, como una mentira, ¿sí? Porque saber y no decirlo, pues obviamente es una mentira. Ahora, usted me dirá, no, Cristian, pero está el tema de, de las cuestiones que son confidenciales y todo eso, bueno, esa es otra historia. Eh, obviamente... Agregar información o distorsionar parte de los hechos también es mentira. Entonces, pues yo creo que viéndolo desde esa visión, entendemos por qué todos mienten. También hay que tener en consideración que la mentira tiene un componente evolutivo y de supervivencia. La civilización, es decir, lo que somos y lo que vemos de nuestro mundo la moral y todos esos conceptos pues son muy modernos, son muy nuevos y pues en la antigüedad pues esto no, no aplicaba o sea era la ley de la selva la ley del más fuerte la supremacía del más apto y obviamente pues se utilizaba mucho el engaño para mejorar tus posibilidades eh, de supervivencia las posibilidades para conseguir pareja, las posibilidades para conseguir sexo, que son las tres necesidades básicas, alimento, techo, y hasta hoy ocurre, o sea, eh, cuando yo he visto muchos casos, yo creo que todos todo hemos vivido esa experiencia de, conocemos una chica que nos encanta, o un chico que nos encanta, y dice, no, pero yo no podría estar con una persona celosa, porque, uh, no, y tú sabes que eres re celoso, pero... Muy pocas personas tienen la integridad para decir Ah, ¿sabes qué? No podemos seguir saliendo porque yo soy celoso No, la mayoría dice no, pues claro Sí, yo no yo soy celoso, yo no soy celosa y es más, anda con tus amigos, anda con tus amigas Y crean ese ser ficticio para poder eh, Ganar a esa pareja, a esa persona Y pues en su mente, pues piensan que después por amor o por lo que sea, pues van a poder manipular o, o, o no sé, que nunca lo van a descubrir. Y yo creo que una de las razones por la que más mentimos es en esa etapa de, de galanteo. Y es que, pues, si analizamos, pues nadie cuando conoce a esa persona que le encanta va a decir, ¿sabes qué? Me apestan los pies, ronco, eh, soy inseguro... Eh, no o sea, Siempre vamos a ocultar Nuestras debilidades y defectos Y pues vamos a maximizar O, o a mover el foco Hacia nuestras cualidades y fortalezas Entonces de ahí pues Yo creo que ya el 90% Perdió el año eh, eh, En la En el viaje de las mentiras Y miren que estadísticamente Hay otro factor Que dice que el 60% de las personas Mienten en las entrevistas de trabajo Entonces es que le, la estadística de las investigaciones pues tampoco deja mucho espacio como para decir no, Cristian, no, el ser humano no, no es mentiroso, está, eh, es una mentira. No, resulta que los estudios científicos muestran de que de hecho somos bastante mentirosillos los seres humanos. Ahora, yo siempre he dicho, y es una postura eh, personal que yo tengo, eh, Tomando en consideración los componentes evolutivos que tiene también la mentira Que la mentira intrínsecamente no es mala Yo pienso que hay que entender el contexto Por ejemplo, yo he tenido clientes con parejas que son eh, muy celosos O muy celosas Y para no tener problemas, pues miente por ahí se encontraron con el exnovio o la exnovia Que no fue algo que buscaron, sino literalmente te encontraste eh, sacando las copias eh, En la papelería Pero tú sabes que si tú le cuentas eso Va a ser una bronca y un problema Pues lo omites y no lo cuentas Entonces ¿Cuál es el contexto Detrás de esa mentira? Ah, es que me va a generar un problema innecesario Entonces mejor miento ¿Es malo eso que hizo? Pues dentro de ese contexto Pues no Porque no está haciendo nada malo No es que salió una cita sino sencillamente hay una condición eh, que puede ser incluso patológica en su pareja y pues para vivir en armonía pues mejor lo omite y eso es algo irrelevante porque no afecta en nada a la relación entonces podemos entender que hay situaciones psicológicas emocionales, conductuales en las que una mentira puede resultar hasta productiva en ciertas situaciones entonces las motivaciones y las razones son las que definen si una mentira es buena o mala, viéndolo desde ese punto de vista. Eh, antes de comenzar a estudiar eh, a fondo el tema, recuerden, suscríbanse, suscríbanse en nuestros canales, en nuestras redes sociales, den un like, compartan el video y ayudemos a que esta información llegue a miles de personas y pues podamos mejorar poquito a poquito nuestro mundo no les cuesta nada es gratis y a nosotros pues eso nos ayudaría muchísimo así que ya saben apóyennos apóyennos y miren me preguntaban que si hay animales mentirosos o sea, hay evidencia que algunos animales como los primates y los cuervos tienen la capacidad de engañar manipular a otros eh, de su misma especie eh, con comportamiento como ocultar comida o fingir lesiones o engaños en el juego. Pero es controversial todavía ese análisis desde el punto de vista de destacar el aspecto de la moralidad. Y, y de si deliberadamente ellos pueden o hacen esto. Está en debate está en investigación y aún no se ha determinado, o sea, no se puede decir no rotundo, pero tampoco se puede afirmar. Lo que sí sabemos es que mientras más evolucionados están los lóbulos prefrontales, más conductas medio oscuras tienen los animales, como el caso de los delfines, que tienen unos lóbulos prefrontales muy desarrollados eh, y tienen conductas como asesinatos, que no matan por comida o, o por amenazas, sino porque sí, y esas son conductas que tenemos los seres humanos y ciertos mamíferos superiores. Eh, por ejemplo, los delfines también cometen violaciones. Entonces, ahí vemos que eh, ese mayor intelecto también representa problemas eh, conductuales que desde el punto de vista, eh, vista de la ética y la moral, pues... A veces genera problemas, ¿no? Entonces, vamos a analizar la psicología del mentiroso ¿Sí? Para comprender eh, a profundidad ¿Qué es lo que pasa en la mente de una persona para hacer esto? ¿Y por qué? ¿sí? Entonces, lo primerito que hay que entender es que la mentira es un medio de manipulación o sea, los mentirosos utilizan la falsedad, la mentira, el engaño como una estrategia para manipular las creencias, percepciones y acciones de los demás. Obviamente con el objetivo de tener un beneficio personal y normalmente, normalmente se vuelve tóxico porque no buscan un win-win, un ganar-ganar, sino sacar ventaja sobre la otra persona y ejercer un dominio. Entonces el primer objetivo o la primera señal que ustedes deberían observar es de ese mentiroso eh, que utiliza la manipulación o tergiversa los hechos para influenciar sobre tus conductas entonces mucha atención si tienes eh, esa pareja o ese compañero de trabajo que cuando necesitas algo siempre se le enferma a alguien o pasa algo eh, como para generar eh, lástima, culpa o miedo. Ojo, ¿sí? Son la, las características de, de, de un mentiroso y las razones por las cuales lo, lo hacen, ¿no? El mentiroso también tiene eh, dentro de sus rituales está la construcción de una imagen falsa. O sea, los mentirosos suelen crear y mantener una imagen ficticia de sí mismos, presentándose de manera engañosa para ocultar su identidad y sus verdaderas intenciones, eh, muchas veces esto está vinculado con eh, el ego falso, de esa visión idealizada que tenemos de nosotros mismos, en la mayoría de los casos inconsciente, y es lo que se conoce como desenmascarar nuestro ego falso, cuando es inconsciente y lo hacemos consciente. Donde se vuelve, digamos, que negativo es cuando la persona sabe y deliberadamente crea este perfil, crea esta imagen. Entonces, ahí estamos hablando de una mentira y de un engaño. Obviamente, eh, aquí me, me escribe Alejandro y me dice Cristian, entonces, eh, todos los que nos maquillamos ¿La realidad para conquistar a alguien? ¿Somos unos mentirosos? ¿Somos malos? Pues yo no diría que somos malos o buenos. Eh, yo lo que, lo que digo y, y defiendo, por así decir, es que eh, normalmente este proceso en el enamoramiento, por ejemplo, es inconsciente. Y de hecho, la liberación de... Ese tipo de anfetamina, que es la fenilitilamina, que por sus siglas en inglés se escribe FEAM, eh, nos predispone justo a hacer eso. O sea, este tipo de anfetamina nos lleva a reforzar, a reforzar nuestras fortalezas, valga la redundancia, y a ocultar o minimizar nuestras debilidades. Entonces, hay que entender que muchas veces eso que nosotros llamamos mentira tiene un componente también evolutivo. ¿no? Recuerden que a la final eh, a nuestro cerebro y, y a todo ese mecanismo evolutivo lo que le interesa es garantizar nuestra supervivencia. O sea, el tema de la honestidad y, y esas cosas son tecnicismos muy modernos para un cerebro muy primitivo como el nuestro. Entonces, la psicología del mentiroso puede ser comprendida a través de varios puntos clave que implican componentes evolutivos como psicosociales. Ah, miren, los estudios muestran que 7 de cada 10 personas han sido o serán infieles. Eso quiere decir que si más de la mitad de tus amigos y amigas te dicen que nunca ha pasado, probablemente están mintiendo. Entonces, eh, ahí podemos eh, comprender que obviamente socialmente eh, eso no es aceptado y pues la mayoría de las personas ocultan sus aventuras y pues lo hacen por diversas razones. Eh, muchos están convencidos que sí quieren a sus parejas, pero están pasando por un mal momento y encuentran ese refugio y, y esa dosis hormonal que los hace sentir mejor en, en un amante y pues entra en un círculo vicioso y está ese ocultamiento y cuando nos llaman y estamos retrasados y, y, y dicen oye ya vienes y tú dices sí ya estoy en cinco minutos en cinco minutos en cinco minutos de salir de, de, de la ducha Entonces son mentiras que decimos para eh, tratar de evitar un castigo, una crítica y pues evitar perder esos puntos de valoración social que obviamente al ser seres que so hemos sobrevivido a través de todos los desafíos terribles que hemos tenido a través de la historia como unidad, como tribu. ...pues es de, supremamente importante para nuestro cerebro... ...cuidar nuestra imagen social y pública... Entonces, ...por eso muchas de las mentiras, si ustedes la analizan... ...están orientadas a mantener, cuidar o maquillar... ...y ver algo mejor... ...esa visión que puede tener los demás de nosotros mismos... Entonces, ...esa frase como que a mí no me importa... ...y me vale lo que digan los otros de mí... Eh, ...yo creo que aprendemos a ser autónomos... Y de vivir nuestra identidad, pero siempre nos afecta. Siempre nos afecta. Entonces, ¿cómo es la cuestión de la gestión del engaño? O sea, los mentirosos deben ser hábiles para manejar la información y las emociones con el fin de mantener la apariencia de verdad. Y obviamente pueden eh, emplear técnicas de evasión, la distracción o la negación para evitar ser descubiertos. Entonces, cuando tú veas que una persona. ...te responde... ...una pregunta con una pregunta... ...o se va por las ramas... ...pues probablemente... ...está ocultando algo... Eh, ...cuando la persona... ...tiene esos errores... ...homatopoyéticos... ...que son los... Eh, ah, ...o que se quedan así... ...y no hablan... ...literalmente... ...sus lóbulos prefrontales... ...están buscando la forma... ...de ajustar... ...la experiencia... Y los hechos para que suenen mejor de lo que realmente fueron Porque La verdad es que es espontánea o sea, si, si a uno le preguntan ¿Cómo te llamas? ¿Tú no te pones? Mm, eh, ¿Mi nombre? ¿Mi nombre es de origen eslavo? ¿O mi nombre es de origen eh, afroamericano? No, o sea, a ti si te preguntan ¿Cómo te llamas? Y tú dices tu nombre Es algo completamente espontáneo Entonces el engaño va por el camino contrario o sea, es completamente falto de, de esa naturalidad, de esa rapidez de, de lo que sabes, de lo que es, de la espontaneidad. Entonces, analízalo. Si encuentras esas características en alguien, pues probablemente eh, te estén mintiendo. Entonces, la gestión del engaño pues, requiere esas conductas y esas fallas porque nadie puede eh, cubrir ...todos los detalles de un hecho falsificado para que parezca verdad. Entonces, entonces la psicología del mentiroso se relaciona con la capacidad de los demás... ...para identificar las señales. ¿sí? Eh, aquí entra mucho la cuestión del lenguaje no verbal que me encanta. Eh, esas señales, esos patrones que indican la presencia de una mentira... Eh, llámense expresiones faciales o lenguaje no verbal o las inconsistencias en los relatos esos, esas autodelaciones como se les llama eh, en el mundo de la psicología criminalística pueden ser indicios claves para tú descubrir la falsedad ¿cuáles son las autodelaciones? cuando tú mismo dices lo que no querías decir o sea, el típico de eh, oye, y ¿tú todavía le quieres a tu ex? Claro, ah, no, perdón, digo, no, para nada o sea, Esas son autodelaciones o sea, Según Freud Y desde el punto de vista del psicoanálisis eh, Esas fallas no son fallas O sea, sencillamente tu inconsciente dijo la verdad Y después te sorprendiste y ajustaste Entonces siempre hay que analizar el porqué Y desde el punto de vista de las microexpresiones faciales Pues nadie, nadie puede ocultar realmente eh, la verdad en su rostro. Entonces, si a mí me preguntan, ¿estás triste? Yo digo, sí, estoy muy triste, pero esta microexpresión que salió no es de tristeza, sino de sorpresa, estoy mintiendo. Y, ojo, las microexpresiones faciales son una respuesta involuntaria de nuestro cerebro límbico, de nuestro cerebro emocional, así que no tenemos control sobre él. Así que lo que vemos es la verdad. Entonces, por eso es importante, casi como por tema de cultura general, aprender a un poco de lenguaje no verbal, aprender un poco de microexpresiones, porque te, te va a ayudar mucho. Más que lenguaje no verbal, porque el lenguaje no verbal eh, a veces cambia, de, dependiendo de la cultura y de los países, y puedes tener un margen de error, eh, pero... Las microexpresiones faciales son innatas, es decir, que están programadas y todos. O sea, todo el mundo va a mostrar tristeza eh, con las mismas microexpresiones. Tal vez no vayan a generar tristeza las mismas cosas, pues eso ya son cuestiones eh, psicosociales, pero todos vamos a mostrar tristeza igual. Entonces, las microexpresiones son una de las herramientas eh, más fáciles eh, para identificar cuando una persona es honesta y cuando no lo es. Y la cuestión de, de, de los errores eh, en la historia. Ah, hay un truco, y se los dejo aquí de gratis. Cuando tú creas que alguien te está contando una historia y como que no te cuadra, dile a la persona, mira, quiero que me digas algo, cuéntame la historia al revés. O sea, del final hacia el principio. Y cuando es mentira, no te pueden contar la historia. O sea, se vuelven y se enredan porque cuando tú creas una mentira, la creas secuencial. Pero la memoria episódica o sea, cuando es un hecho real, pues tiene su, su cadencia y pues tú puedes ir hacia adelante y puedes ir hacia atrás sin problema porque es un hecho que está construido y, y fundamentado en esas experiencias emocionales que son la base de la memoria. Pero cuando tú creas una historia, no tiene... Eh, ese componente emocional para hacer que se pegue, entonces es como que te aprendes de memoria y ustedes ya saben lo que ocurría en el colegio, no te aprendías de memoria eh, una tarea y se te olvidaba una palabra y te quedabas trabado y te quedabas en blanco porque no habías aprendido, simplemente habías memorizado, entonces lo mismo ocurre con la mentira entonces cuando tengas dudas pues dile que te cuenten la historia al revés y te vas a sorprender cómo se desestructura y se vuelve un caos cuando no es verdad entonces, eh, hay que entender también los motivos subyacentes. O sea, los mentirosos pueden tener diferentes motivos para engañar, como protegerse a sí mismos, obtener beneficios económicos o sociales, evitar consecuencias negativas o mantener el control sobre su situación. Es lo que lo comentaba anteriormente. A veces los motivos subyacentes justifican, de cierta forma, eh, una mentira. Es complicado aquí. Entramos en, en la cuestión de la ética y valores, y es muy complejo. Uno, pues, debería tratar siempre de ser eh, radicalmente honesto, aunque duela, pero nadie va a lograr eso. Eso, ténganlo por seguro. Pero siempre hay que buscar, o tratar y trabajar en esa madurez emocional para comprender que en situaciones donde están involucrados otras personas, que afectas a otras personas, de una manera directa, pues, la verdad siempre va a ser el mejor camino, porque ellos tienen derecho a enfrentar esa verdad y, pues, a solucionarla y buscar las alternativas que tengan que, que vivir. Ya cuando son situaciones que son personales y que directamente, pues, no afectan a nadie, pues... De cierta forma, y eso me lo comentaba un amigo y me pareció curioso, y él decía, Cristian, pero eh, cuando... Se hace la terapia cognitivo-conductual y tú haces una revaloración de la experiencia de cierta forma, es mentirte a ti mismo para curar un trauma. o sea es, En ese momento a ti te dolió y te pareció la experiencia más horrible, pero después con terapia eh, quieres encontrar lo positivo de eso y, y, y la cambias y, y te sanas, pero de cierta forma es un tipo de engaño. Y yo decía, pues si lo analizamos así, pues sí. Entonces ahí vemos que, que es complicado cuando hablamos de de las motivaciones y las razones de, de las mentiras o del mentiroso. Y hay siempre que tener en consideración el contexto y los, los motivos subyacentes que pueden hundir a la persona o pueden justificarlo, ¿no? O sea, si yo soy un celópata, si soy un, un enfermo de, de celos y, y mi pareja pues no me quiere perder y, y yo descubro pues que me está mintiendo, desde la madurez, si tengo ese componente, pues yo, yo puedo entender y decir... Ok, mira... Eh, eh, yo sé... Que no te la pongo fácil... Así que voy a buscar ayuda... Eh, para... Pues poderte dar más libertad... Y tú no tengas que mentirme... Por ejemplo... Entonces ahí vemos que... No es que... Siempre... Sea un contexto malo... Siempre hay que ver las motivaciones... Las razones y el contexto... ¿Sí? Tatiana Altamirano nos saluda... Dice... Hola amigo... A los tiempos... Pues... Un gustazo... Que estés de regreso... Eh, igual para ti Un lindo día De amor y amistad Y también pues saludos Muy muy grandes Siempre es lindo ver De regreso a Viejos amigos en el Café Positivo Nereida Buzón, buenas noches Buenas noches Nereida qué gusto que esté aquí en la sintonía del Café Positivo Y espero que te haya aportado Datos Información interesante sobre esto De la psicología del mentiroso que pues es un tema muy 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 interesante y pues hay que comprender que estos motivos pueden ayudar a comprender mejor la psicología detrás de la mentira, eh, a conocernos más a nosotros mismos eh, para enfrentar esos miedos y pues nos puede ayudar a madurar y a crecer cuando descubrimos los motivos por los cuales nosotros mismos mentimos. Y nos mentimos porque también están esas mentiras que nos decimos a nosotros mismos. No siempre son mentiras a otros. Muchas, en muchas ocasiones pues las mentiras son hacia nosotros mismos y es engañarnos sobre lo que sentimos y lo que pensamos realmente sobre una experiencia o negar nuestras emociones y estás sufriendo y estás llorando por estar viviendo algo malo, pero sigues ahí mintiéndote de que sí, es que yo sí soy feliz a pesar de esto, pero lloras todos los días, pues no, así no funciona. Entonces esas mentiras a nosotros mismos son igual muy Destructivas y muy dañinas, Entonces hay que analizar las razones. Para entender y poder gestionar. Y hacer los cambios que sean necesarios. Así que bueno amigos. No les robo más tiempo. De su hermosa noche. Y espero pues. Que nos podamos ver. El día jueves. Con la siguiente emisión del café positivo. Y recuerden amigos. Que pues si necesitan ayuda o apoyo. Para poder solucionar. Alguna situación o para soporte y convertirse en la mejor versión de ustedes mismos pues ahí está www.pernetpnlcoach.com hay una pestañita aquí dice que dice quiero chatear contigo nos cuentas tu historia y nuestro equipo multidisciplinario con psicólogos clínicos médicos sexólogos neuropsicopedagogos como su servidor coaches profesionales, expertos en conciencia plena eh, health coach que te van a ayudar eh, con tu entrenamiento físico con tu alimentación todo lo que necesites ¿sale? es decir con nosotros puedes encontrar ese apoyo para tener una mente sana en un cuerpo sano. Entonces, el momento de cambiar, de ser mejor y ser feliz, siempre es ahora. Y bueno amigos, recuerden que el Café Positivo volverá este jueves a las 8 p.m. hora local de Nueva York. Así que pongan su agenda, tengan listo su café, su bebida favorita. Y pues, nos vemos el día jueves. Gracias por seguirnos. Recuerden, suscríbanse a nuestros canales, compartan este video, den like y apóyennos. Apóyennos a transformar el mundo. Y bueno, ha sido un placer hacer ese viaje con ustedes. Se despide su amigo y coach, Cristian Pernet.